0: Ed eccoci, eccoci, falsa partenza per me, ma comunque frizzante partenza per tutti Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a una nuova puntata del 16-bit dove si chiacchiera, dove si litiga, dove ci si strattona Ma alla fine si finisce sempre, inevitabilmente, lingua in bocca Questo è il programma, se non vi piace c'è Cafcania sull'altro canale eh, Buon pomeriggio a tutti, spero che... Vada tutto bene, abbassiamo un po' il volume dell'autoradio, del bombardone, quello che un tempo si chiamava il bombardone. Uh, fatemi uh, sapere se comunque la musica si sente Perché la musica è essenziale Anche se Twitch fa di tutto per togliercela dalle live Ma noi perseveriamo Perseveriamo anche grazie all'orecchio assoluto Del nostro DJ in corsia Manuel Le So Grazie per tutte le canzoni che hai gentilmente donato Non all'Ucraina ma a noi al 16-bit Perché oh eh, pure il 16-bit merita un po' di amore eh, audio ok dice mutamix ex pro da divano quando una live insieme a kafkania l'abbiamo fatta ospitati dalla gamestop tv ho dovuto fare anche la tesserina e spendere tutte le carotine eh, questo, questo è quello che chiede gamestop bugia non c'è kafkania in live Sei è un, benzonier, un benzoniere un benzoniere che, che è? ci sta un benzoniere eh? Beh, così citando la buonanima del nostro Caro estinto Richard Benson, buon pomeriggio Luke. So sexy sofiche. So fish, so sexy sofiche. My son, mio figlio. L'unica immagine, cosa mi rappresenta? L'unica immagine, ah, l'ultima immagine. Una figa giapponese. Cioè, che vuoi, le didascalie? Eh? Ti devo spiegare tutto? Cioè, siamo aggiunti a questo? Non lo so. Molto bene, molto bene, ok Oh mio Dio, mi è andato a tutto schermo E la terza? Una figa americana Devo spiegarvi tutto Oh, Oh, mamma mia Oh, eh Buonasera Serino, buonasera Peppe Kenz, ti seguo dall'ufficio anche oggi, prima o poi lo sposterai alle 18 sul 16-bit, ti è, l'ho fatto l'ultima volta, quindi vuol dire che sei anche poco attento, ma ti scuso, eh, mai più alle 18 al 16-bit, il 16-bit 16 si deve fare frizzantini, anche se ahimè, eh, devo dire che nemmeno oggi sono così frizzante, ma dovrò esserlo per forza, perché questa è la diretta che continuerà fino alle 18 come 16-bit, intanto grazie al Ghiovetto per la Abbonamento 22 mesi in nostra compagnia. Finirà alle 18 come 16 bit, ma ripartirà alle 18.01, anzi alle 18 precise, ma 30 decimi di secondo. Che è il momento in cui arriverà con me, Kobe. Avete presente chi è Kobe? Quello alto biondo con la barba fluente e guarderemo insieme il Meta Connect Oculus Meta Connect dove potrebbero presentare il pro eh, del Quest 2 forse dove potrebbero presentare nuovi giochi interessanti per la VR forse dove potrebbero presentare l'ultima versione del eh, metaverso di Facebook forse o dove probabilmente non presenteranno nulla di interessante ma noi ci saremo e chi vorrà potrà a farci compagnia, eh, buongiorno Giuda, grande Francesco, buonasera, grazie per tenermi compagnia mentre faccio il mio lavoro triste, cosa fai? Il prostituto? Cosa fai? Presenteranno il questo, non certo meta. Non certo meta. Uh, ciao, Antisleep, Talmor, Quasi Magia, Johnny, Albert Mars. È eh, un meta scherzo. Sarà un meta scherzo. Io conosco solo un Cobb. Giocava a Pallacanestro. BDS. Ma ti ho sentito già pieno di acrimonia prima. Uh, mi piace, mi piace. Uh, che cosa. Perché. Che cos'è il pro. Ah, Cobb è il proctologo. Sì, esatto. È il mio proctologo che io ho fatto così. Uh, ho aiutato a. Uh, per, vedete a fare le dirette con Alessio cosa succede Potrebbe anche tornare mio padre con le sigarette? Eh? Potrebbe anche tornare tuo padre con le sigarette che sbaglia strada e compare dietro Mark Zuckerberg. Ci sarà però anche il nostro amico Karmac, ovvero uno degli ide- ideatori di Doom, Wolfenstein 3D, Spear of Destiny, Quake, che da tanto tempo è un super appassionato VR, ehm, ed è bello rivederlo sulla scena, perché la VR in questi ultimi anni io penso che abbia... Quando Palmer Lackey è stato costretto ad abbandonare, mossa schifosa politica, uno dei momenti in cui il MeToo ha raggiunto uno dei suoi punti più bassi, perché lì è stato sicuramente utilizzato come un randello per togliere di mezzo qualcuno e fregargli un po' l'idea. Questo è, questo è quello che io penso sia successo. Poi avete le prove, ma molti casi tutto questo filone di uh, Me Too, eccetera, è servito anche a questo. Anche Black Lives Matter, c'è chi ci si è arricchito alle spalle di chi ci credeva davvero. E succede sempre, qui è successo in alcuni casi in maniera piuttosto plateale. Um, vediamo un po' cosa sta combinando, appunto, Carmack e cosa sta combinando uh, Zuckerberg, che sta spendendo miliardi per questa idea di metaverso che... Eh, parliamoci chiaro, eh, sembra molto più simile a quel che già c'è stato dai vecchi MMO Star Wars Galaxy Anarchy Online, Ultima Online in primis, ehm, fino a sfiorare non il metaverso di Ready Player One Ma quello che possiamo già provare con Rec Room, VRChat, ma ce ne sono diversi, ce ne sono diversi, Rec Room è quello più popolare al di fuori di VRChat ed è quello più metaversoso, permettetemi, il neologismo. Ma che questo, ma che questo... Um, grande Francesco, buonasera, buonasera. Eh, riempio flaconi di detergente da stamattina tipo automa. Eh beh, la fabbrica consuma, la fabbrica consuma e quindi ti siamo vicini, però almeno sono flaconi di, deter- di detergente. E torni a casa tutto profumato, pensa se riempivi flaconi di spam, di, di, di simmental Peggio, eh, peggio. hai la maglietta umida, no non è umida è fatta così, è wet è wet, che è una maglietta di un gioco Bethesda, ve lo ricordate? wet, wet ehm Lei pure arricchito il protologo conoscendoti Assolutamente perché la prima volta ci vai perché sei preoccupato La seconda volta ci vai perché ti piace ehm, Pierpacco ci ha detto che lo avete escluso Voleva partecipare alle 18 Guarda, non so che cosa è successo Io non mi occupo del palinsesto Ma quello è un circuito di Mario Kart 8? Quale? Quale? Quale questo? No, no Karmak il distruttore e creatore di universi e quintessenza dell'essere, quel karmac. proprio lui, proprio lui. una ehm, quante figa Mythic Quest, molto carina. Mi tu anche te, mi tu a... anche a te, mi tu anche a te. Puoi rivoluzionare il mondo della medicina, second, la... second Life, dannazione. Sì, vi ricordate quando tutti i giornaloni entrarono in fissa eh, con Second Life e facevano queste dirette all'interno di Second Life, tipo Incontra Garibaldi. Repubblica organizza l'incontro con Garibaldi. E c'era un coglione che andava lì e recitava Garibaldi per la gioia di tre persone. Tre. È così quando i vecchi si eccitano. Eh, per delle tecnologie che non capiscono succedono anche queste cose. È un po' quello che sta, con, che sta succedendo con il metaverso, perché non so se l'avete notato, oramai tutto è metaverso, tutto è metaverso. Nelle pubblicità entra nel metaverso BMW, eh, salta nel metaverso Barilla, quando alla fine so dei siti web eh, un po' più complessi di quello che poteva essere un sito web 5 o 6 anni fa Però ecco, il metaverso è diventato sinonimo di internet, internet è vecchio, internet per i consumatori è vecchio e questo fa anche un po' riflettere, questo fa anche un po' riflettere perché potrebbe essere oramai invecchiato a tal punto da essere eh, oramai... Così, inserito perfettamente nella società e non essere più un, una cosa di richiamo, no? Poi 15 anni fa a un certo punto c'è stato il momento in cui se la tua azienda poteva ehm, mostrare un www.miaazienda.it sui furgoncini era l'azienda più figa del mondo. Oggi non lo metti nemmeno, non lo metti nemmeno perché basta cercare su Google, un tempo alta vista per trovare tutto quello che ti serve anzi, meglio non andare sui siti ufficiali perché da tutte le altre parti puoi leggere i commenti delle persone che ti dicono sono dei ladri, sono brevissimi io ho speso 30% in più, io invece ho ricevuto una maglietta in regalo per colpa del ritardo della consegna lo rifarò lo rifarò. Um, se avevi un'app app eri un figo oggi eh, anche un frigo a, a, all'app Geniale, geniale. Se avevi un'app eri un figo, oggi se hai l'app probabilmente sei un frigo, ancora meglio. Devo cambiare il mio titolo lavorativo da sviluppatore web a creatore di metaversi. Doom, fallo subito, adesso, in questo momento. Cioè tu, da questo momento in poi, alle 16.20 di questo disgraziato martedì 11 ottobre 2022, non sei più, mio caro amico Doom. Non sei più uno sviluppatore web, lo eri, lo eri fino a un minuto fa. Oggi, adesso, da questo momento in poi, da 45 secondi in poi, tu sei un creatore di metaversi. Sei un Dio per noi, sei un Dio per noi e sei un Dio per loro. Spero che eh, ti assumino al più presto. Eh, buon pomeriggio Apal, io, stu- io in studio ho ancora il fax. Brrrr, mii, frrr, me, Qualche tempo fa vi avevo raccontato questa storia Che ogni tanto mi ritorna in mente Perché è fantastica D'estate, tre anni fa circa eh, Ero praticamente solo io in città Mentre già tutti erano andati al mare Io stavo qui che lavoravo A un certo punto comincio a sentire Ma a volume fortissimo, per strada Il rumore di un fax Il rumore di un modem che si collega È la stessa cosa, no? tra l'altro io riesco a connettermi a voce o almeno ci riuscivo un tempo quando ero giovane ehm, e mi chiedevo ma da che cazzo è che manda un fax a, il 10 agosto alle 2 del pomeriggio con 50 gradi all'ombra quando tutti sono in ferie e questa cosa qua si ripete per diversi giorni a un certo punto scopro che era il merlo indiano del vicino bellissimo che aveva imparato a fare il fax benissimo invece adesso fa un fischio strepitoso Faràfàfàfà, e poi fa il camion della della mondezza che fa che va in retromarcia. Che è molto bravo ed è pazzesco. Adoro il merlo indiano del vicino. Devo dire, non mi rompi i coglioni, mi piace da morire. Poi fa anche fa proprio il trillo del telefono. Il suono della della, della risonanza magnetica è bello. Ti ricordi quel bel periodo in cui chiamavamo il tuo numero fisso pensando fosse un fax e ti si rompevano le orecchie? Ah, è vero, è vero, è vero, è vero, sì, sì, era tremendo, perché tutti avevano due numeri, tutti, gli uffici e chi aveva uno studio professionale all'interno dell'abitazione. E a volte sbagliavano, chiamavano il telefono, ma con il fax, quindi tu facevi pronto e nell'orecchio... Tremendo, ma devo dire preferisco il suono del fax nell'orecchio a tradimento piuttosto che... Eh, pronto, Enel? Pronto? Siamo della Telecom. Le interessa? Ma sono abbonato da 10 anni. Ah, non lo sapevo. Dovreste, dovreste. Il suono della risonanza è bello, il tubo un po' meno, io mi rifiuto sempre di fare la risonanza. Vabbè, perché ti devi infilare dentro e devi rimanere bloccato per diverso tempo. Brutto, brutto, io non l'ho mai fatto e spero di non farlo mai. Um, ciao ragazzi vale la pena scaricare eh, beh Maracle Brando ma che c'hai il internet a pedali è collegato a una ruota per i criceti scaricalo e, e ti fai un'idea cioè non ti costa nulla scaricarlo anche se devo dire devi dare comunque il tuo numero di telefono lo sapevi questa cosa qua a un certo punto ti chiederai il tuo numero di telefono cioè nemmeno la ragazza incontrata o il ragazzo incontrato al concerto eh, e questa cosa qua a me non piace molto come non mi piace molto questa cosa che registri tutto quello che viene detto nella chat vocale, ma ne abbiamo già parlato nella... Scorsa puntata E poi comunque Tra virgolette eh, Non perché tra virgolette eh, Ricordiamoci Fa la stessa cosa Anche Valorant e, e l'altra volta Proprio parlando di questa cosa qui Sono partito con La testa Rimpiangendo I vecchi andati Questa volta sì Tendo a non farlo Io amo le tecnologie nuove Ho difeso i DLC Anche quando tutti li odiavano um, Ho difeso anche i season pass Anche se oggi Hanno spaccato i coglioni anche a me Ho difeso un sacco di robe in questo momento sono 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 uno dei primi fan del cloud e lo utilizzo tantissimo, Xbox Gaming Cloud in primis, però, però, però questa roba qui che ti devo dare il numero di telefono, che registri tutto quello che dico, a me sta davvero, davvero sui coglioni. Uh, poi anche Blizzard ti chiama per cambiare i contratti della bolletta Esatto Black Cat Tra l'altro lo stesso sistema dovrebbe averlo il prossimo Call of Duty E quindi uh, di riflesso anche Warzone uh, Dicono che serva per proteggere i giocatori dagli Smurf, Come avevamo già detto uh, Io credo che probabilmente impegnandosi di più Era possibile trovare altri sistemi meno invasivi e rompicoglioni Tutte le Steam Deck acquistabili senza coda arrivano in una o due settimane, dice Renizawa. È una bella, una bella notizia. Tra l'altro, ehm, abbiamo delle buone notizie anche per quel che riguarda PlayStation 5 e, e Xbox. Ho detto 5, come lo dice. Ehm, come si chiama quello di. Eh, lo sh- il presunto chef di quattro ristara- di, di ristoranti? 5, 5, 5. Um, sembra ecco, che ci siano delle buone notizie in America almeno... Ma dovrebbe eh, migliorare la situazione a cascata anche da noi Per quel che riguarda la distribuzione di PS5 e Xbox ehm, Ci sono stati più 400% eh, Su base annuale di ehm, spedizioni di PS5 Quindi eh, tutte le parti in causa Stanno ricevendo più unità E queste unità stanno velocemente arrivando Nelle case dei giocatori E poi di qualche pezzo di merda reseller Ma ci sta, ci sta Prima o poi li uccideremo tutti però Eh, Questa è una promessa questa è una promessa um, quindi si è sbloccata un po' la situazione complice anche il fatto che i russi non si beccano un cazzo quindi le Playstation 5 che dovevano andare da loro e i serie X che dovevano arrivare da loro arriveranno inevitabilmente da noi e lo stesso vale immagino per Steam che comunque rimane raggiungibile anche eh, in territorio russo ancora per quanto sia eh, difficilissimo pagare perché poi tutte le carte accettate, la maggior parte delle carte accettate sono state sospese. Spese Da quelle parti, intanto, um, chi devo ringraziare? Ringrazio il Giovetto, ma già l'ho fatto, uh, quindi lo ringrazio un'altra volta. Buon pomeriggio, Kazaki Zak. Um, io nel frattempo invece ho annullato la, presta- la PlayStation 5 5, mi sto facendo un pc con la 3080, era deal non te ne pentirai um, Reni ci sono dei deck simili non ufficiali su amazon che fanno il loro dovere a meno della metà del prezzo immagino che parli del deck di, um, di steam, di steam deck il dock di steam deck e pensa quanti solo per giocare a fifa 23, beh però non è un problema non è un problema, anche quello è un videogiocatore, anche quello è videogiocare, ognuno Uh, lo fa come vuole, lo fa con il gioco che vuole, poi sono proprio i grandi giochi i giochi più popolari, Call of Duty FIFA, NBA uh, Minecraft, vabbè Minecraft è proprio di una categoria a parte rispetto agli altri però sono proprio questi giochi che poi allargano la base, uh, l'utenza videoludica, perché Ma serve sempre no? un titolo di richiamo che ti faccia accendere la passione, quindi lo ripeto da oramai 20 anni, questo è il ragionamento che faccio da 20 anni per piacere prima di attaccare certi fenomeni di costume prima che di vendite come Fortnite, come FIFA come Warzone mi raccomando pensate anche a questo, portano gente nuova e il mondo dei videogiochi ha bisogno urgente di carne fresca perché come succede da troppo tempo Xbox e Playstation se ne fottono e rimane Nintendo, Nintendo è l'unica che continua a a, a richiamare carne fresca fresh meat, diceva The Butcher nel primo livello di Diablo ed è indispensabile, perché quando muore Simone Wayne, quando muore Francesco Serino, quando muore Cencio 99999 che cominciamo tutti ad avere un'età ma chi cazzo se li compra questi videogiochi? nessuno, nessuno Roblox ha da poco annunciato di mantenere una media ragionagliera Ha da poco annunciato di mantenere una media giornaliera di 55 milioni di utenti attivi, sono numeri incredibili, vero Brookhaven? Consideriamo però che Roblox è il male e... (ride) Eh, Questo va va detto. Roblox è il male e soprattutto... Ecco, è un metaverso. Roblox è un metaverso. L'unico metaverso popolare è l'unico che non si chiama metaverso. Fa ridere questa cosa qui. Eh, Ma non è che è tanto piano di merda, perché da un certo punto di vista Roblox è veramente un grandissimo progetto, perché permette ai più piccoli eh, di... ehm, Iniziare a muovere i primi passi anche nella programmazione, altro che Dreams di Media Molecule, non me ne vogliano, eh. Eh, loro sono un team che io adoro, ma Dreams è, completamente, è un ottimo missile che manca completamente il bersaglio. Roblox fa questo, fa questo ed è assolutamente straordinario e bisogna ringraziarlo per questo Il problema è che insegna ai più giovani anche come scammare gli altri e questa è la parte più schifosa Tra l'altro al momento è servita poco perché dal, dalla sua nascita a oggi Roblox ancora non è andato una volta inattivo È costantemente in perdita e ancora non riescono a monetizzare Quindi eh, vedremo quanto dura, vedremo quanto dura Roblox è il diavolo formato codice Ma 55 milioni è un numero di utenti giornalieri Spaventoso per qualsiasi piattaforma Gli insegna la vita Dice Black Hat Da un certo punto è vero Da un certo punto di vista Da un certo punto Da un certo punto è vero Lo fanno per stordire i bambini dai genitori Li metti lì e stanno buoni Beh, questo vale anche per uh, la birra, eh? il whisky, vale anche per il gas. Rilasci lì col gas acceso. Stanno lì e sono buoni. N- non si lamentano più. Uh, però ecco uh, loro proprio per scelta: io ho una figlia a cui non sto. Uh, non sto. Uh, non la spingo a giocare a nulla. Magari le consiglio qualche gioco, le fa, ha la possibilità di accedere a tantissimi giochi, ma io vedo in che modo lei utilizza liberamente, senza la mia influenza, quello che le piace di più. Io a Blox l'ho sempre detto, ammazza guarda quanto è brutto, ma non è meglio che giochi a quell'altro. Però non c'è niente di più facile che collegarsi con tre amiche, è l'unico multiplayer che, è a, che riesce costantemente ad utilizzare da sola. E io non ce la lascio eh, per un'ora, due ore, non, non sono il genitore che va in pizzeria con la figlia per darle il cellulare, mia figlia il cellulare al ristorante ce l'ha avuto due volte quando effettivamente mi stavo rompendo il cazzo anche io, Ok? Ehm, quindi anzi, guardo costantemente quelli che lo fanno con un occhio non di disprezzo, di più anche se, devo fare mea culpa, io sono una delle persone che passa moltissimo tempo sul tablet e lei mi dice, cazzo papà quanto, quanto tempo passi col tablet e a volte mi fa schifo, vorrei guardarla più negli occhi piuttosto che guardare il tablet, però poi ci ho riflettuto insieme a lei, gli ho detto amore mio, ma io un tempo leggevo il giornale, sono sempre stato un grandissimo lettore di giornali eh, mi informavo, lo uso per lavoro eh, leggo le ultime notizie e ci scrivo quello che un tempo avrei fatto con eh, una dozzina di strumenti diversi. Oggi lo faccio soltanto con questo. E quindi eh, questo mi cattura troppo tempo. Troppo tempo questo è innegabile. Ti fai dare del voi da tua figlia, certo, certo è, il primo, è la prima regola del mio, team, del mio modo di vedere l'educazione. Esatto, e se non mi dà del voi sono scudisciate Hai detto questo, quindi è l'iPad No, non ho detto questo, ho detto questo Ho detto questo Ragazzi, eh, non mi fate dubitare del nome eh, Perché questo oh, è un nome eccezionale um, Fra mentre dicevi vorrei guardarla più negli occhi Spotify mi ha messo Have you forgotten Dei Red House Painters, mi viene da piangere Signor padre come nei film di Miyazaki (ride) Esatto Del Vossia Del Vossia solo lei lo sa Del Vossia me lo può dare soltanto Quando sto giocando a Crusader Kings 3 Grazie per il follow A Elena Fian Grazie A tutti voi ragazzi che avete scelto Il 16 bit per passare questo pomeriggio Grazie anche a Bone Cale Blackhead, i ragione o oh, hai ragione eh, Jim Kill, Starlink tutti quelli che non ho salutato fino a questo momento chi c'è anche? Simon Wave TV qualcun altro? Qualcun altro. c'è anche il cuoricino viola di mister. Ser no, com'è? Mistergio? Mistergio 23, grazie mistergio 23, grazie a Elena Fian, benvenuti all'interno della grande famiglia di multiplayer.it, vi ricordo perché l'ho detto all'inizio ed è giusto ripeterlo anche durante il 16 bit che alle 18 non chiuderò la live ma cambierà qui l'impostazione grafica con un click sarà tutto fatto al computer e chiamerò anche il mio amico e collega Cobb con il quale seguiremo il Meta Connect. Um, giocherai a Pentiment? Credo che sia una delle poche certezze in questo mondo <ride> Veramente, è una delle poche certezze in questo mondo è sono io che gioco a Pentiment Fra, ma alla fine ci sarai a Lucca? Eh, non ho più risposto, potrebbero aver scelto qualcun altro al posto mio Chissà, chissà um, E Giordana che dice? Che, che, che c'entra Giordana? cioè è una delle cose certe al mondo Giordana Nero Inc che cosa intendi? Francesco tua figlia è più grande di Rebecca? sì di due anni se non sbaglio alle 18 dice anche Giordana come 18 alle 18 dice anche Giordana? ma ma di che cosa stai parlando? veramente? vado a controllare vado a controllare Metaconnect con Francesco e Cobbe quindi, no, non, 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 o è stato cambiato in questo momento, ma l'avevo letto anche prima e non, non, non c'era un riferimento a Giordano. Ah, c'è cioè sul sito? Perché sul sito non è stato cambiato. Perché hanno praticamente messo tutti i nomi, nessuno voleva fare la diretta con me per Metaconnect, alla fine hanno, hanno inculato Kobe e quindi dovrà venire per forza lui. <ride> è così, è. Eh. Mmm... Ma che cazzo è Meta Connect? È Meta è Zuckerberg, Karma e altri sviluppatori che parlano delle ultime novità di Meta e di, della VR, di VR. Si parlerà di VR. Se lo merita, è l'ultimo arrivato. Meta dichiarata attività terroristica dalla Russia. La faccio io, dice il Cassolli. Indiana Joint, ciao, Serino mi consigli un guanciale per la carbonara? Eh, Vai da un buon macellaio, vai da un buon macellaio. Se se non ti accontenti di un beretta preso al supermercato, vai da un buon macellaio. Eh, Ah, oddio, io ancora faccio fatica a ricondurre il termine meta a Facebook. Eh, No, meta, meta. Non si chiama più Facebook, si chiama meta. A dire il vero Pierpaolo si è lamentato per essere stato estromesso dalla live. Sì, ma lui dice no e poi se ne lamenta. È così. Ci sarà pure Kabila, immagino. Sì, ci sarà anche lui, ci sarà anche lui. Io so soltanto che il nuovo update, update di meta ha rincoglionito il visore al lavoro, momenti di panico. Che cosa gli ha fatto? Dimmi di più. Io spero in una Fly Falix su MetaQuest 2. No, ti attacchi al cazzo, Air Foxy, ma lo potrai giocare presto su PlayStation VR 2. Um, il Beretta è buona per preparare la carbonara ai miei gatti. Eh, non esagerate. Mangiate solo... Ecco, ecco, è perfetto, guarda, per ricollegarmi a, anche a un discorso legato a Non Sky. Questa cosa qui che su internet il benchmark è per forza il massimo. Adesso lo so che magari stavi scherzando, eh, o forse no, o forse no. Però comunque è questa un po' la prassi, no? Il benchmark è sempre il massimo, anche se chi lo brandisce come un martellone da guerra... Non, non può permetterselo non può permetterselo la carbonara, lo so che stavi scherzando Williams, la carbonara fatta con una pancetta commerciale è assolutamente buona se riesci a farla nel eh, modo giusto ecco, non è che diventa una merda poi ci sono delle, delle eh, logico che si utilizzi un, un guanciale o una uh, o quant'altro preso da una buona macelleria cambia assolutamente il sapore è molto più intenso e e così, ecco però, ed è giusto anche accontentarsi perché questo è collegato in qualche modo con Nome Sky? perché io devo dire che non ce la faccio più non ce la faccio più di questi qua che ehm, parlano sempre di perfezioni grafiche che chiedono ai giochi perfezioni tecniche e grafiche quando... Raramente le abbiamo viste e non sono la prassi, non lo sono mai stata, non lo è mai stata nel mondo dei videogiochi E poi vai a vedere le specifiche medie su Steam e hai dei computer che eh, manco riescono ad andare a 4K Quindi eh, la verità è, è un'altra, la verità è un mondo che si accontenta E chi si accontenta, come lo sappiamo ehm, come sappiamo tutti, eh, spesso e volentieri, è anche più facile godere, no? per chi si accontenta ecco Non Man's Sky su Switch è un perfetto esempio di questa cosa qua come lo è stato in passato uh, The Witcher 3 alla fine è vero che questi due giochi se li colleghi alla televisione con Switch beh Porca miseria, stai al limite eh, della dignità grafica, però ci puoi giocare e soprattutto nel momento in cui restringi la loro grafica sullo schermo portatile di, um, di Switch o ma anche di, 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 di Steam Deck, Beh, eh, su quegli schermi emergono i colori e viene nascosta la, la mancanza di dettaglio e a quel punto... Poco importa se una texture è eh, più o meno compressa o più o meno cristallina, come lo sarebbe su una PS5 o su una 3090 o quant'altro. E molte persone si accontentano, anche perché il nome Sky Switch, a parte che è un porting prodigioso, e questo va detto con tutti i suoi limiti, eh, ma è un porting prodigioso, è uscita anche la mia eh, recensione che trovate su Multiplayer.it, però, logicamente, non è all'altezza dei Nome Sky su PS5, che secondo me è la versione in assoluto migliore del gioco Hello Games. Eh, però, anche sti cazzi, perché per chi ci giocherà la prima volta, o per chi ha soltanto Nintendo Switch... Questa versione di Nome Sky è la versione migliore possibile Nel momento in cui rimane la sostanza, il gameplay è immutato E comunque il gioco è di qualità E lo è nel caso di Nome Sky e The Witcher 3 Alla fine chi se ne fotte se ci sto giocando su un riquadro grande come un francobollo eh, Così grande O comunque ci sto giocando a dettaglio basso È comunque dignitoso, è comunque... Sufficiente per godere quello che da sempre è il cuore di un videogioco, anche se eh, qualcuno sta facendo di tutto per farvelo dimenticare: che è il gameplay. Il gameplay regge anche a 6,40x4,80. Non a caso, i giochi migliori della storia dei videogiochi probabilmente appartengono a quel periodo là. In cui eh, a spaccare eh, era il 6,40x4,80, e l'alta definizione era soltanto un film e un buon libro sulla musica. Se, 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 deco, se, se io ho una Steam Deck da due mesi e non la sto toccando anche se su Twitch su Switch gioco quasi solo terze parti il motivo è che ormai su Switch c'è quasi tutto ed è più leggera beh, c'è quasi tutto, beh, su Steam Deck forse c'è anche il triplo della roba ma dai Seri, si, serio eccoli qua, eccoli che arrivano eh, quelli a cui ho offeso la sorella che cosa sono serio? ma voi siate seri, voi siate seri ma che cazzo volete? Ma che cazzo volete da noi? Ma è possibile giocare come cazzo uno vuole? Senza che qualcuno si senta superiore a me? A me già fa schifo 1440 p Eh, ma perché sei, 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 No, sei un cazzo di nobile di merda È quello probabilmente Francesco, io devo fare una confessione sul gameplay Non capito, Death Stranding, porca vacca che gioco Non l'avevo capito, lo sto amando Ah, pensavo che non l'avessi ancora capito Ah, sono contento che l'hai Che hai sbloccato la situazione eh, la prima volta che sono atterrato su un pianeta in bianco e nero, ancora lo ricordo, dice quasi Magia Johnny. Io che gioco ancora con una 7.50, dice il ghiovetto. Giudicare gli altri in base alle console mi pare giusto. <ride> dice, ma non è manco in base alle console, è in base a uh, alla qualità con il quale stanno giocando a un particolare titolo. Uh, ha ragionissima fra questi parlando più di risoluzione frame rate che dei giochi veri e propri E poi, cioè, ormai ma, mi rompe proprio il cazzo. Nel momento in cui devi scrivere una recensione di, non lo so, di un gioco che è molto bello, a un certo punto c'è qualche calo di frame rate. E tu scrivi un pezzo e poi devi scrivere c'è qualche calo di frame rate. Ma veramente, ma che importanza ha? Io non lo voglio più scrivere. Ecco, lo puoi scrivere in un caso come quello di The Witcher e di Non Sky, dove il gioco già esiste e qui effettivamente... Um, hai un articolo che deve interessare chi probabilmente è intenzionato anche a un doppio acquisto o un terzo acquisto. C'è cioè, chi non mescala, ha comprato tre o quattro volte. O comunque ci gioca su diverse piattaforme. In quel caso potrebbe avere più senso, ma su una recensione normale, il fatto che un gioco perda qualche frame, che lo devi mettere tra gli elementi negativi, mi sembra così puerile, così trascina in basso tutto, non ha davvero nessun senso conta come difetto, mamma mia, mamma mia che brutto mondo in cui vivi ma io non vivo nel tuo stesso mondo, quindi vai a farti fottere vai a leggerti le riviste degli anni Ottanta. guida i videogiochi, computer più videogiochi eh? c'era Fabio Rossi, questo gioco ha i poligoni un po' tagliati con l'accetta e i giochi andavano a 15 frame al secondo Andavano a 15 frame al secondo. Eh, Vati a leggere Con solmania. Con tutto il rispetto per eh, ma erano altri anni. Che poi, come al solito, ecco, del 79, come al solito, sono quelli vecchi. Sono quelli vecchi come me. Solo che io, fortunatamente, ancora non mi sono rincoglionito. O forse sto nel mentre: eh, però c'è ancora qualche bagliore di, di lucidità. Meglio un calo di frame rate o creep come OST di un gioco? Molto meglio un calo di frame rate, ma anche 12 cali di frame rate. Um, adesso il pubblico è più esigente, Aseri, ma come parli poi Aseri, come quello Aseri, ci hai capito un cazzo, arriva a la merda del cazzo mio, che mi viene a dire che non ci ho capito nulla, la gente è più esigente, ma chi è sta gente? Ma hai visto quanto ha venduto The Witcher 3 su, su Switch? Guarda che Switch è la console più venduta che c'è in circolazione, ma di chi è? Di chi, è? Di chi cazzo parli? Ma di chi parli? Ma va- Io adesso voglio fare una serie, se ci avessi tempo ma anche un po' voglia vorrei andare fuori da GameStop a parlare delle persone, a parlare con le persone perché io sono certo al 200% e sono una persona che attacca a bottone quindi in qualche modo ho già il polso della situazione perché lo attacco spesso. Vi dimostrerei nel farlo, e probabilmente lo farò prima o poi, che la gente vive in un altro mondo, non è il mondo di Twitch, non è il mondo di Dark Joe che dice la gente più esigente, È gente e comunque se c'è gente più esigente, è, gente più esigente fa già schifo al cazzo a, a dirlo, e comunque... E comunque quelli, cioè quelli magari fanno gli esigenti da una parte, ma di nascosto giocano anche loro alla peggio merda, perché tutti giocano a quello che è bello e spesso quello che è bello, spesso è buon nel mondo dei videogiochi, quello che è bello non è non coincide con quello che è pulito, anzi, la pulizia estrema da sempre, e tranne rarissime circostanze, davvero mi mi vengono in mente soltanto un paio di giochi, Sony, The Last of Us, parte 2, God of War, tranne i rarissimi casi, la pulizia non coincide con un buon gameplay anzi, è la morte, è la tomba di un buon gameplay, perché i gameplay sono quelli che vanno a rompere la la perfezione hollywoodiana che vi vogliono far passare per qualità, ma questo non è un film questo non è damer questo non è eh, American Horror Story o un prodotto americano per bocche larghe e cuori infranti, questo è il videogioco è più una serie televisiva inglese denti storti ma tanto Cuore, E infatti gli inglesi, appa- Agli inglesi appartiene Una delle eh, scuole videoludiche più, più belle Più appassionanti Più interessanti Non a caso uno dei giochi più potenti di sempre È The Binding of Isaac Che tutt'oggi dopo più di dieci anni è ancora giocato Però Francesco, non è un piacere vedere un Titanfall 2 Che esce su PS4 con patch day 1 Day 1 di 50 mega, Tecnicamente inappuntabile super gameplay Non riesco a capire Non riesco a capire il... Non riesco a capire il, il nesso. Non è un piacere vedere un Titanfall 2 che esce su PS4 con patch dei Wanda 50 MB. Tecnicamente inappuntabile, non riesco a capirlo. Serino vs The World, però sì, noi facciamo parte di una bolla di appassionati esperti, ma poi io non ci credo che voi siate così, ma perché a meno che non siate pieni dei soldi che avete tutte le console nuove generazione, il PC più potente, anche voi, prima o poi... Eh, o comunque lo avete già fatto. Prima o poi siete a un certo punto della vostra vita, della vostra carriera di appassionati di videogiochi. Siete scesi a compromessi. Per forza. Non è bello ciò che è bello, ma che è bello, che è bello, che è bello. Io sono uno di quelli che preferisce la portabilità alla graficona. Ormai in tv non riesco più a giocare. Quindi benvenga la graficaccia. Fra sono troppo d'accordo con te, ho 39 anni, non posso negare che la buona grafica... Ma io? Ma se devo scegliere tra una grafica della Madonna e una grafica di merda, secondo voi quale scelgo? Ma quale scelgo? Ma che sono scemo? Scelgo la grafica della Madonna, è innegabile. Tra i 30 e i 60 fps, secondo voi cosa scelgo? Mica sono un gallinaceo, scelgo i 60 fps. Eh... Però me ne fotto me ne fotto ho giocato a firewatch su cloud eh, col cellulare quest'estate me ne fottevo se andava a 25 frame al secondo perché il collegamento non era dei migliori eh sto giocando a non sky qua e devo dire me ne fotto me ne fotto di come eh, gira con, di tutti i suoi limiti grafici è bello da morire. È bello da morire nonostante i limiti. Guardate che figo. Oh. Anche Dio ha scelto la grafica della Madonna. Beh, non lo... a guardarti non si direbbe. <ride> Bello, Firewatch, il cloud della rivoluzione videoludica, tu hai il drift serino? No, 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 dici io? Io soffro di drift? Sai che mi sta dando fastidio della mia Xbox One S, i caricamenti infiniti per il resto ancora, non ci, ancora ci sta. Ah, One S, non Series S. Ok. Fra, hai fatto usare la Switch a Alessio perché si intravede una strana macchia a schermo. Hai fatto una nuova run o non, a Nome Sky? Io faccio sempre nuove run a Nome Sky E poi comunque non puoi importare i tuoi salvataggi E comunque con il nuovo um, Aggiornamento Waypoint um, Rivedono... Hanno rivisto alcune cose molto molto importanti E se hai un vecchio salvataggio C'è il rischio che sia andato leggermente a puttane Se hai costruito una build um, Perfetta al millimetro Perché hanno rivisto l'inventario Quanto possono essere um, Quanto funzionano in sinergia le diverse tecnologie, hanno rivisto diverse cose che comunque spingono al al riavvio, alla nuova run. Poi vi ricordo sempre che se non l'avete già fatto, fatelo, finite la trama principale di Nome Sky perché merita. È bellissima, è bellissima. E spiega anche nella lore come il ripartire da zero faccia parte di quell'universo. È bellissima questa cosa qua, questo concetto qui La sudata sotto l'ascella fa sempre parte della sfumatura della maglietta? Non lo so, fammi vedere Sono un po' sudato, ma sono qui a parlarvi da 52... Sono qui a parlarvi da 52 minuti ininterrottamente Lo farò fino alle 19 per 3 ore Puoi anche non spaccare il cazzo con la sudata della scella Oppure puoi venire qui ad asciugarmi Ancora meglio eh, non è vero, da 42 ci sono 10 minuti di ritardo, ma io già inizio a parlare quando ci sta il pre-live. Uh, ciao, Camo Miss Fortune, quando esce Barner Road ci farà qualche live? Probabile, perché no? Perché no? Francesca, anche domani dobbiamo aspettarci la fuga del Pianesani. Non lo sappiamo, però domani aspettatevi la grande prova banana per Pierpaolo. Cioè, quella è... quello sarà il momento centrale della puntata del cortocircuito di domani. E poi ho la maglietta con scritto Wet, quindi ci sta. Uh, fra classifica dei tre disastri Bethesda, Wet, Rogue Warrior, Brink. Cioè devo fare la classifica di qual è il più disastroso? Allora il più disastroso è Rogue Warrior, il secondo è Wet, al terzo posto Brink. Quindi è il meno disastroso dei tre, secondo me è Brink. Uh, buonasera a tutti, ciao Vitone, come stai? Io vorrei uno Space of Thieves da Rare, dice The Misto Boy Live uh, La prova banana, sì sì, la prova banana Avremo tre banane e un dildo Vedremo se riuscirà a riconoscere le diverse marche è, Questa è la sfida che aspetta Pierpaolo se, se lo dici così, Fra sembra chissà cosa dovrà fare Pier con una banana Beh, perché eh, il, la malizia è negli occhi di chi guarda e nelle orecchie di chi ascolta Tre banane e un uomo ci saranno <ride> Esatto Robitex Tre banane e un uomo Fra che ne pensi di questa grande Sony Che ancora non si decide a fare uno showcase È in programma qualcosa secondo te oppure no? Sì, sì, è in programma qualcosa. Uh, non sappiamo però quando La, la comunicazione di Sony è, è, La critichiamo oramai In maniera costante Se a loro va bene Va bene anche a me No, a me non va bene, mi fa schifo Intanto nel frattempo fuori è cominciato a diluviare A diluviare La malizia è negli occhi di chi scureggia È il reboot di tre uomini e una gamba? No, 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 perché non ci sono banane Pensa e ti dice esattamente Marca e modello del dildo Pensa, sì, è incredibile Ma Sega? L'anno prossimo sarà davvero la volta buona della Nintendo Switch 2? Che belle domande esistenziali, fatemele a manetta, voglio rispondere a tutte le domande esistenziali. (ride) Ma Sega a due mani, ma anche Jacopo fa la prova? Certo, certo, assolutamente, perché porteremo su un piattino in diretta soltanto metà banane, l'altra metà è in mano mano a Jacopo. Fanno bene alla pelle le banane, certo se te le mani è meglio, dice Danilo, Walkman Ciao, ben trovato È stato bello conoscerti di persona alla Gamescom Non mi ricordo di te Quando c'è È vero, ci siamo Io ho incontrato una persona No, due persone ho incontrato E una probabilmente eri te Sarà un piacere anche mio Forse devi abbassare un po' il gain Ogni tanto mi stride nelle orecchie Forse c'è un po' di rientro Il gain dovrebbe essere Si è abbassato, si è alzato Vai Forse va un po' meglio Due per zone, ha incontrato due per zone. Francesco ho preso Cyberpunk l'altro anno, l'ho installato ora sulla PS5, ci sto giocando e mi garba parecchio, ho fatto bene ad aspettare, assolutamente fatto bene ad aspettare. E Cyberpunk è l'altra dimostrazione, un'altra dimostrazione di come l'imperfezione, alla fine quando viene combattuta da questa masnada di orchi, che vuole soltanto una perfezione che esiste soltanto nel loro cervello nemmeno, loro pensano esista nel loro cervello ma il loro cervello è imperfetto come quello di tutti ecco, spesso e volentieri si finisce per con il rischio di uccidere un prodotto che ha tutta la dignità per poter vivere sopravvivere e fare anche bene al botteghino allora secondo me Cyberpunk non è un capolavoro anche se lo è dal punto di vista stilistico quello che hanno fatto con l'ambientazione è un capolavoro come gioco è un buon gioco ma mi basta cioè perché io devo distruggere un prodotto se non è un capolavoro ma che, che modo di vedere è è la stessa cosa poi che si estende al lato tecnico di questi titoli Geniale comprarlo un anno fa per giocarlo oggi Eh Sì, perché effettivamente l'hai pagato a prezzo pieno Beh, oddio, Cyberpunk ancora su PC Ne hanno di roba da sistemare Io ho giocato al day one su PC 240 ore e l'ho giocato anche in diretta Io l'ho giocato per 4 ore in diretta Una un giorno E per 4 ore in diretta il secondo giorno E tutti avevano il gioco davanti E dicevano No, che figo, me lo devo comprare Ma ormai la gente online se legge 7,5-8 come voto dice merda, dice alla fine mi sono fatto 90 ore su PC, ora si fa una nuova run con i DLC. Vabbè mica è stato distrutto perché non era un capolavoro. È stato distrutto anche perché non era un capolavoro. Assolutamente. C'è stata una parte di gente che si è lamentata di come il gioco è uscito sulle console, in versione console, ma quelle persone là hanno cercato di far passare una... Uh, il messaggio che il gioco fosse una merda E non lo è mai stato E ti consiglio di evitare di chiedermi approfondimenti Perché ho centinaia di, e centinaia di messaggi di gente Che poi ti, 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 ti augura la morte A te e ai tuoi cari Quindi pensate che gente è E che continua anche oggi a
1: irridere
0: il progetto Cyberpunk Ed è una vergogna Come lo è stato da parte di CD Projekt, nascondere lo stato dei lavori su console, soprattutto su console all-gen. Guarda che ancora adesso io discuto con gente che butta fango sul gioco, esatto, esatto, c'è ancora gente che persevera. Un sacco di gente diceva che su t era comunque un gioco povero di contenuti, folli, ma poi sì, che cosa si aspettano, ma poi... Vabbè, ma adesso è inutile parlare di CD Projekt e di Cyberpunk perché ne abbiamo parlato talmente tanto. Davvero dobbiamo rispiegare che per CD Projekt creare un titolo moderno open world eh, come Cyberpunk è stata, una, è stata una sfida totalmente diversa rispetto che creare il terzo Witcher, The Witcher, che tra l'altro era appunto il terzo gioco. È inutile continuare a ripetere che Cyberpunk 2077 non lo devi mettere accanto a The Witcher 3 ma lo devi mettere accanto a The Witcher 1 perché quello rappresenta e ricordiamoci anche che di open world così non li fa più nessuno e se qualcuno osa fare qualche cosa ti esce fuori una roba come Agent of Miami o l'ultimo um, Saints Row roba che non ha davvero nulla a che fare con Cyberpunk e ancora meno con... Il re dell'open world presente, moderno, futuristico che è GTA. Io aspetto solo il DLC per buttarci su altre 400 ore. Io ho giocato 250 e passa ore a Cyberpunk. Mi viene ancora voglia di giocarlo, ma aspetto l'espansione. Comunque, prima di tutto, l'amicizia, dice Branchia. Ci sta, ci sta. Vabbè, ora lo, eh, l'open world di DCP non è sta rivoluzione, eh. Infatti l'ho messo sotto L'ho messo sotto a. Ma perché non vuole Non vuole e non poteva essere una rivoluzione Ricordiamoci che Sebbene loro abbiano a un certo punto Cercato un po' di spingerlo Come un simil GTA E questo è stato un grandissimo errore Un enorme errore Forse l'errore più grande di tutti Il gioco Non è GTA Non può esserlo e nemmeno in prima, bu- in prima battuta voleva esserlo Possiamo spezzare una lancia a favore di CD Projekt Per essere il primo titolo in cui si sparacchia Il gameplay è tutt'altro che una merda Bellissimo, il gameplay è fighissimo Il gameplay è fighissimo ragazzi mi ricordo gli attacchi all'intelligenza artificiale è pieno di giochi con l'intelligenza artificiale di merda alzavi la difficoltà e avevi delle situazioni in cui l'intelligenza artificiale si incartava in maniera anche ridicola ma c'erano fior fior di situazioni che io ho registrato e postato sui social quindi rimane, rimane la data in cui avevi delle situazioni meravigliose, in cui da hacker mandavi ehm, l'impulso per fottere il cervello a quelli in lontananza, intanto sparavi a quelli che ti si avvicinavano e poi il tutto si chiudeva con il tuo target più lontano che mentre ti stava per dare quella botta che ti avrebbe ammazzato eh, gli si fondono le sinapsi e ti cade in ginocchio davanti a te mentre tu eri quasi già pronto a fare un quick load e quella è roba da... Da, da, da brividi Cioè non esistono altri giochi che ti permettono di fare di, di ricreare una situazione del genere Ce n'ho uno Questa parte che vi ho raccontato In realtà non finisce così Perché poi io tiro fuori la spada Questa katana E vado a uccidere gli altri due Con un, anche la, la, la sorta di fatality finale Cioè una roba da Orgasmo sì, ogni tanto ci sta gli che fa il pose che odio, eh, personalmente. Ogni tanto succede questo, ogni tanto succede quello. Però, ma parliamo di, di, delle cose fighe. E le cose fighe di Cyberpunk, secondo me, superano di gran lunga le cose brutte. Che poi la cosa più brutta di Cyberpunk, lo sappiamo qual è. Il fatto che abbiano creato questa straordinaria città, meravigliosa città, che è Night City, ma si siano dimenticate di fare i parcheggi. Questa è la cosa più tremenda. fosse uscito oggi sarebbe stata una vera bomba ma T'appoggio a tutto il discorso sul cyberpunk ma CD Projekt doveva, doveva avere le palle di non farlo uscire il PS4 assolutamente gli errori che hanno fatto il management gli errori che ha fatto il management superano di gran lunga gli errori fatti dagli sviluppatori quello è un errore del management assolutamente un orrore non un errore loro se loro fossero usciti soltanto con la versione PC Nello stato in cui versava la versione PC Non dico che sarebbe andato tutta a meraviglia Ma quasi Da quando hai detto questa cosa dei parcheggi Adesso ci faccio caso e la odio Dice Jim Kill um, Solo parcheggi a pagamento annazziti. Ma nemmeno, nemmeno quelli Magari ci fossero quelli ma anche l'anno scorso la cazzata è stata portarsi dietro PS4 e Xbox One in sviluppo è un collo di bottiglia che li ha massacrati, ma no. Non... Il fatto che il, gio- il gioco non è così, non è così. Non è proprio così. Non pensiate che Cyberpunk sia stato limitato dal fatto che PS4 e Xbox One fossero tra le console su cui il gioco sarebbe dovuto uscire. Perché il suo sviluppo appartiene a quell'epoca ragazzi sono giochi che hanno uno sviluppo mostruoso di 6-7 anni dal loro concepimento fino all'uscita nei negozi eh, ricordiamo anche che a un certo punto i soldi finiscono e quindi in qualche modo parliamoci chiaro secondo me CD Project non poteva economicamente posticipare ulteriormente il gioco quindi lì hanno giocato la carta sporca e questo non è giusto però capisco il farlo uscire comunque, nonostante i grandi problemi, non capisco il farlo uscire su PS4 Xbox One, perché, malgrado lo sviluppo sia figlio di quei tempi lì, a quel punto, a un certo punto, nel nel momento in cui vedevi che il gioco non riusciva a performare con quell'engine, perché è anche un problema di engine, non di scopo del gioco, perché secondo me Cyberpunk 2077, con un altro engine... Poteva girare dignitosamente su PS4 e Xbox One PS4 Xbox One è veramente la macchina del, del demonio um, Non a caso, non a caso, è stato, probabilmente Sarà l'ultimo gioco sviluppato con l'engine creato da loro I prossimi giochi CD Projekt saranno su Unreal Engine Fu annunciato ai tempi del 360, dice Liriam. Mi ricorda Liriam. Quindi fate voi, fate voi. Tipo Les Guardian rimandato da PS3 a PS4. Fra invece di parlare dei soliti gioconi, che ne pensi di Lego Brick Tales? Ti intriga, di soledica l'idea di assemblare mattoncini digitali? Moltissimo. E in Biondo mi piaceva anche quella sorta di demo di Brick Tales che era uscito, che aveva anche il pieno supporto al, um, al Ray Tracing. Non mi ricordo come si chiamava, era una roba super piccola e semplice ma anche super uh, um, arrapante era veramente una sorta di smr videoludico ma no fra non hai visto che girava sorprendentemente bene su all gen esatto sì. e come dovrebbe essere Johnny no? perché ne sai più di un professionista del genere proponiti come doppiatore ah, no. stanno discutendo su come doveva essere la voce di Johnny Depp di no Johnny Depp di Johnny Mnemonic nemmeno di uh, Keanu Reeves Bellissima, strarilassante quella demo, minimalismo ludico. Come si chiamava quella, George Lucas Casella? Come si chiamava quella? Era bellissima. Johnny Silverhand. Lo hanno dovuto sistemare, è normale che il si fosse messo da parte. Che da quel che si dice è un engine davvero incredibile. Ma che cosa? Quale? La real engine? Fra invece... ehm ma lascia stare il nome, è proprio pessimo secondo me, è Luca Vard, che fa Luca Vard, non Johnny, a me è piaciuta molto la, mass- la missione dell'IA dei taxi, la romance con Panam è meravigliosa, la missione del, dei taxi è bellissima, sono d'accordo, è bellissima, tra l'altro uno dei taxi mi ha, eh, l'ho beccato a, ai piedi di Pacifica, sul, sul ponte che porta a Pacifica e in quel ponte se ti vedono ti attacca anche un'altra gang che sta su un altro viadotto parallelo quindi mi, sono, mi si è creata una situazione davvero ingarbugliata giocata a livello super difficile mi ha messo davvero, davvero a durissima prova ho dovuto fare i salti mortali sfruttare tutto quello che avevo attorno per avere la meglio perché ti attaccano delle gang e in quel caso per mia sfiga tutto accadeva agli occhi davanti agli occhi di un'altra gang quindi ho avuto un malus ulteriore che però ha portato a una porzione di, eh, di, di gameplay davvero eccezionale quasi indimenticabile come è indimenticabile quelle volte che entri all'interno dei palazzi con la pistola che parte quella musica è proprio una goduria, il fumo poi ci ho giocato con tracing quasi a palla di cannone eh, quindi era proprio... Proprio da, da groppo in gola, da groppo in gola. I momenti ho... la volta stavo guardando ho più di 12 giga di immagini scattate in Cyberpunk 2077 con il mio nomade. Meraviglioso. Io mi sto facendo la build forza riflessi con pistole, armi e lame. Um, io stavo in fissa con Ricochet, brividoni per la missione del peccatore. Peccato fosse un po' troppo guidata, sì sono d'accordo. Uh, fra per Kingdom Come 2 quando sapremo qualcosa Ogni momento è buono oramai Quindi non ci resta che aspettare Mi sono comprato una specie di Game Boy Che si chiama Soup Fa un po' cagare dice Branchia ottima acquisto Stavo per vomitare Ottimo acquisto Branchia L'unica cosa che non mi è piaciuta del tutto è quella di Judy, secondo me perde tantissimo mordente nella parte finale. A me è piaciuta. La storyline di Judy mi è piaciuta da morire perché è proprio la storyline Blade Runner. Lì mi sono sentito proprio Blade Runner, mi ero messo pure tutto lo spolverino eccezionale. L'unica cosa che mi è piaciuta dire è: eh, ok, eh, pure quello è un problema che Cyberpunk è scritta. Cyberpunk è scrittato. Cioè, tu scrivi, diresti questa frase e firmeresti sotto? Questa. Quindi Nella sua vaghezza È un po' troppo vaga, no? Per essere presa sul serio <coughs> Eppure il vestito si è messo è Certo, certo Ah, il Supreme è quello che hanno Usato a Napoli per rubare le auto Che cos'è? Oggi ci va il gameplay di Need for Speed Unbound? Non, non, non lo so non, non, non sono informato Per Judy ho fatto una seconda run Con una donna per farci all'amore <ride> posso confessare qui che è la terza volta che a metà run ricomincio per per sperimentare altro e non ho ancora terminato la main quest andare ad esplorare nuove build e altri approcci alle quest è troppo allettante per arrivare a fine corsa sì anche se Ken Sand, io devo eh, avrei preferito un ecco poi se vogliamo parlare dei difetti perché poi come sempre i difetti ci sono come in ogni gioco ed è bello andare a toccare i difetti reali ehm in questo caso abbiamo, intanto manca il concetto di umanità, e questo è molto grave, secondo me era una roba che andava messa per bilanciare un po' le build e quanto puoi spingerti con ehm, le, 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 gli impianti cibernetici, eh, e poi abbiamo degli alberi, che poi sono stati rivisti, eh, degli alberi abilità che a un certo punto diciamo, si es- è difficile riuscire a completarli tutti, diciamo che in una singola run non puoi, però avrei preferito da questo punto di vista una maggiore cattiveria. Fra a breve inizierò The Stranding e la cosa che mi incuriosisce di più è la reazione che avrò nell'approccio ad un tipo di gioco diciamo un po' anomalo. Però vedi, non capisco perché voi abbiate paura ad approcciarvi a qualcosa di diverso. Cioè, ma che siete... Cioè avrai un minimo no, di, di rispetto nei tuoi riguardi che cosa pensi che, che accada l'unica cosa che ti consiglio è arrivare cioè eh, nella prima area quando il gioco inizia quella prima area è un'area tutorial e tende ad essere molto statica il gioco parte davvero dal terzo capitolo in poi quindi nel momento in cui ti rompi i coglioni di quella prima area avanza poi intanto puoi ritornarci dopo, ok? Se poi non ti rompi i coglioni della prima aria e vuoi fare tutto a 5 stelle subito, fallo senza problemi. Sappi però che molte delle caratteristiche più fighe del gioco, che lo rendono più divertente e vario, vengono introdotte dal terzo capitolo in poi. Per esempio, dove piove nella prima aria, cioè nella prima aria piove sempre nello stesso posto. Per esempio, vi faccio un esempio proprio a caso. Nella seconda area, invece, hai un meteo dinamico, più o meno dinamico, e questo ti consente di... eh, o ti spinge, ti obbliga in alcuni casi ad adottare dei detour, delle strade alternative, perché è meglio così, in certi casi. In altri casi, o in altre situazioni, in altri momenti del gioco, puoi tranquillamente affrontare anche una tempesta di BT senza nessun problema, anzi, in alcuni casi... È giusto anche andarsela a cercare, ma in altri no, in altri no. Fra, sto a 11 ore di Yakuza Zero, figo, ma passando da 50 ore di dialogo consecutivo a menarsi a vista per strada. Ma passano da 50 ore di dialogo consecutivo a menarsi a vista per strada. E' quello è il bello, è proprio quello il bello, è co- come nei film di Mario Merola, è così. A me è mancato molto esplorare più ambienti random interni Il classico apri bloccato è veramente brutto Kensand, lo so Ma ci sono anche un bel po' di interni eh? Ricordiamoci questo Ci sono un bel po' di interni Ce ne sono anche Anzi potremmo anche definirli Abbondanti gli interni di Cyberpunk 2077 Rispetto ad altri open world Lì è logico che Quando sei totalmente preso dall'ambientazione Vorresti aprire tutte le porte Però a che servirebbe? Eh, ci deve essere anche un gameplay E devi mettere una fine al, Ai contenuti eh. Vediamo un po' che cosa mi dice Vince Cosa è successo? Mi arriva un tweet Da Vincenzo Vediamo un po' che c'è scritto Cosa c'è scritto? La sentite la pioggia voi nel frattempo? Cazzo, quanto ci sta mettendo ad aprire sto tweet? Che cos'è? Dai, che sono curioso! Ah, Need for Speed! C'è il trailer di Need for Speed! C'è il trailer di Vogliamo vedere? Ma serio, a Roma piove? E' qui sereno? E eh, allora vengo, eh! E eh, allora vengo! Dove stai? A Civitavecchia? Allora, secondo te stasera mostrano GTA San Andreas? Sicur- ah, beh, cazzo, Jim Kill. Ma è vero, lo sai che avevo completamente rimosso il fatto che San Andreas sarebbe arrivato su Oculus Quest in VR? Ma magari, sarebbe bellissimo, eh. Sarebbe bellissimo. Ah, ma sono solo 30 secondi, allora niente, andatevelo a vedere tra- da voi. Eh, non è questo il programma per vedersi le- le- i trailer di Need for Speed. Preparo lo spritz sul terrazzo Mamma mia, eh Mamma mia Verrei di corsa Guarda, guarda, guarda Guarda che scatto Guarda che scatto uh, Fra una pregunta Dici Marcone Non so se sia la sede uh, giusta Ma ad oggi Che ne pensi dell'acquisto di Xbox Series S Come in tre, Anche per giocare meglio A cose come Cyberpunk Un giorno prenderò PS5 Ma penso nella una sua ipotetica versione slim Ma non capisco perché Tu non prenda in considerazione Anche Serie X a questo punto però io trovo che Serie S sia una console eccezionale io penso che Serie S sia una console eccezionale sempre per lo lo stesso discorso di prima quando mandavamo a fare in culo i puristi della risoluzione, del frame rate, Serie S è una console eccezionale. Non ti permette di giocare a palla di cannone, come probabilmente non ti permette di fare il tuo computer di cui nascondi le specifiche, ma fai finta di avere una 3090 come le merde. Ehm, però appunto è un entrée per un mondo che probabilmente... Potrebbe piacerti al tal punto da spingerti poi a fare un upgrade a serie X per esempio Quindi secondo me serie S la trovi ehm, È eh, tra virgolette economica È eh, straordinariamente utile in vista Game Pass non ti permette di vedere le cose nel modo più cristallino possibile. Non hai tutte le feature che avresti con Serie X o PS5, ma è appunto un entrée straordinario che trovi, paghi poco e ti permette di giocare a tutto. Però ad oggi c'è il rischio che le cose più nuove Non saranno supportate nei prossimi anni E se la vende Quando ci sarà un gioco Ma questa persona qua non ha ancora comprato PS5 Sta ancora con PS4 Non ci avrà manco il PC Ma cos'è che cazzo gliene frega a lui E fra 4 anni Si comprerà qualche qualche altra cosa È così Ma poi voglio vedere cosa non gira Eh, Tanto tutto dovrà girare anche su PS4 che, che, che è più debole di Serie S. Quindi fai un po' te. Intanto tutto dovrà girare anche su PS4. Magari fra due anni morimo tutti. Oltretutto ci puoi giocare in cloud, eh? Ci puoi giocare anche in cloud con Serie S. Fammi toccare, va. Perché noi crediamo nelle generazioni... Eh. Ecco, aspetta che c'è Lorenzo, c'è Lorenzo. Allora, io sono già online, fatti trovare a 5 minuti alle 18 e ti tiro dentro sempre su Skype, sperando che tutto funzioni. Buonasera Tesla Lightning, di che si parla? Ciao Franci, litighiamo, litighiamo. Dove sta il trailer di The Need for Speed? Non c'è neanche sul canale ufficiale YouTube. Su Twitter, su Twitter. Eh, tanto Sony credi in tutte le generazioni, PS1 compresa. Ancora gira quasi tutto su One S, dice Oziante Grigio. E di buonasera, sono stata mangiata da una riunione, e rimergo solo ora. Povera Franci, probabilmente era una di quelle riunioni che poteva essere tranquillamente sostituita da un'email. Fra due anni, forse anche prima, moriamo, Dice Fino al 2042, eh, PS4 regna Su droga e fregna, dice Sbandi No, quello l'ho aggiunto io uh, Perché di riunioni ne esistono altri tipi, dice Franci Arben. Raramente sì, ma molto raramente e il gioco co-op online più divertente ad oggi, secondo te? Francese escluso Splatoon Beh, che poi è relativamente co-op Sea of Tips Sea of Tips è, un gioco, è il gioco più peculiare, originale e divertente online che puoi giocare, secondo me Sea of Tips è la cosa più simile all'andare eh, in un pub con gli amici e ubriacarsi eh, Che palle davvero Sony con questi giochi cross genne? Mamma mia che palle pure te, ma tanto non ti cambia nulla, non ti cambia nulla Se un gioco esce anche su PS4, lo sai che cosa cambia? Che una persona che non ha trovato PS5 o che non può permettersi PS5 può giocare al tuo stesso gioco Lui è contento e tu ci vai in puzza Chi dei due è la merda? Chi dei due è la merda? Dimmi te, dimmi te, chi dei due è la merda? Voglio che mi rispondi, sono io Perché non c'è altra risposta possibile Sì, il Meta Connect lo seguiremo, qui non staccheremo nemmeno un secondo la diretta Alle 17.55 porteremo dentro Cobb che mi farà compagnia Durante il, la conferenza, chiamiamola così, di Meta sulla VR E vedremo un po' che cosa hanno da dirci uh, um, Segui... a me nulla ma così non ingrana la next gen Ma non cambia, non esiste, che cosa vuol dire ingranare la next gen? Che cosa vuol dire una next gen che ingrana e una next gen che non ingrana? Cioè, far finta che un gioco giri solo su PS5? Quello è ingranare la next gen. Fare finta che un gioco giri solo su PS5. Eh? Così finalmente qualcuno dice Oh, la next gen ha ingranato. Eh? Perché stanno facendo finta che quel gioco non possa girare su PS4. Ciao Fran, non so se rispecchia il tuo genere ma Magic the Gathering ci hai mai giocato? Poeta maledetto eh, Ero lì Quando il gioco uscì in America Cioè io sono stato eh, Me lo sono beccato tutto in faccia La prima ondata, non il gioco il, 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 il PC eh, eh, Ma il gioco di, di, di carte eh, Vendeva una strategia e tattica alle, I mazzi Di, di, esportazione, di importazione dall'America e comprammo con attiglio questi due mazzi e ci abbiamo giocato tutta l'estate ci abbiamo giocato un altro po' la seconda estate poi ho mandato tutto a fanculo come faccio di solito um, io quel che odio di Sony è che i giochi siano in due versioni differenti invece di fare un'unica versione da poter fare. Ma quello è scandaloso quello è figlio di una visione miope a monte a, che, che, che sta alla base dps 5 loro inizialmente non volevano questo ecosistema lungo perché pensavano che potesse andare come è sempre andato finisce una generazione ne inizia un'altra loro davvero credevano alle generazioni io sono certo di questo ma è, è, è stato stupido da parte loro non solo perché poi sono successe cose che comunque non era possibile prevedere Lo shortage dei chip E tutta un'altra serie di problematiche a cascata eh, Il covid, la guerra, è successo di tutto um, È stato stupido da parte loro Non capire che le cose erano Già cambiate da un bel pezzo mm, E quindi hanno cercato di fare lo stesso gioco e Però quel gioco è risultato... assolutamente inadatto alle abitudini delle persone che con gli ultimi anni, anche con i video on demand, Netflix, Prime Video oramai sono abituati a un altro tipo di fruizione e soprattutto a una fruizione a 360 gradi da una parte Microsoft era già indirizzata verso questa, questa idea di mercato però... È stata anche costretta per sua fortuna, nella sfortuna, a intraprenderla a tutta Callara, a tutta Birra, a tutta velocità perché? Perché era l'unica via d'uscita dopo un quinquennio disastroso come quello di Xbox One, che è veramente dove Xbox ha toccato il suo punto più basso. Ciao, Mayold, grazie per l'abbonamento. Sono due mesi, quindi non ti do il benvenuto. Siamo già tra amici. Domanda random, scusate, ma novità su Dragon Quest 3 HD 2D ci sono, un accenno di fine di lancio vi si ama, non so nulla, Mayod posso soltanto inventare, però se non lo hai fatto, giocati Dragon Quest Builders 2. Non l'1, che è una sorta di, eh, di prova tecnica, ma il 2 è un cazzo di capolavoro. Dragon Quest Builders 2 è un cazzo di capolavoro ci ho fatto anche una diretta quando uscì e il gioco è anche disponibile su Game Pass se non sbaglio anche persino in cloud Fra breve verrò a Roma ostia per una gara nazionale di judo vorresti a fare il tifo per me ti pago una cena beh guarda se ho tempo libero e l'opportunità e la gioia di vivere in quel momento potrei anche venire senza che tu eh, debba pagarmi la cena Uh, secondo me il grosso problema di Xbox One era il bando con il Kinect quello è uno dei tanti problemi uno dei tanti problemi sei stato fortunato a prendere PS4 eh, perché vabbè ma la scorsa generazione non c'è stata proprio scelta non, non c'era scelta Beh, e PS4 è stata una grandissima console che grande console che sarà PS4 Io ho giocato al primo e se dici che è così bello magari su Switch ci si può fare un pensierino. Guarda, io il primo l'ho giocato ma fino a un certo punto, perché a un certo punto non ce l'ho fatta più. Molto ripetitivo, ma il 2 è un gioco da urlo, non sto scherzando. Lo so che se non avete il figone che spara e scopa non non vi divertite più, il maschio alfa. Però Dragon Quest Builders 2 è veramente un gioco eccezionale, eccezionale. Io ho giocato al primo e se dici che è così, questo l'abbiamo già letto. Secondo me, la migliore PS4 è la Slim. La migliore PS4. È la migliore PS4. Sì, ci possono essere diverse, migliori, peggiori. È PS4, no? C'è un po' di grinding, ma sono d'accordo, ho capito, raga, ma duco, non è che è il grinding. Grinding non lo puoi definire. È come quelli che ormai definiscono tutti, tutte le missioni eh, Fetch Quest. Hanno imparato questi termini che la gente impara dai forum, da altri sbullonati che trovano in giro come loro e ripetono all'infinito. E vabbè, se uno mi dice di a prendermi 5 cinque mutande, sì, sarà una Fetch Quest, ma dipende come è impostata. Fetch Quest o grinding sono due eh, concetti che secondo me vanno sottolineati nel momento in cui diventano eh, in cui, nel momento in cui sono predominanti all'interno dell'economia di un gioco, cioè Grinding ce l'ha Destiny Destiny e Grinding, dannazione ma anche se of Tips è Grinding il mio amato Se of Tips però eh, se ci stanno due fetch quest o ci stanno ci sta un'oretta in cui devi farti un attimo le ossa dannazione, lì non è grinding, lì ti stai facendo un attimo le ossa, perché ormai grinding o grinding o fetch quest sono terminologie eh, che vengono utilizzate per per trattare male un aspetto del gioco, non sono non hanno un'eccezione positiva non non ce l'hanno più anzi non ce l'hanno mai avuta prima era una descrizione di una cosa ora Grinding e Fetch Quest sono diventate delle cose ehm, dei dei termini per descrivere degli aspetti tediosi noiosi eh, per allungare il brodo e così via Uh, uh, gli MMO oppure Diablo sono grindosi. Fra un vero capolavoro e Factorio, vabbè, oh, Radian Beetle, eh, probabilmente non mi segui spesso perché Factorio e Satisfactory per me sono eh, dei prodotti eccezionali. Fact- eh, Satisfactory è un, è un 9, cioè, a, a, a me non piace dare i voti, però visto che viviamo in una situazione in cui spesso e volentieri sono costretto a dare dei voti io vi dico che già da adesso Satisfactory è un gioco da 9 oggi, uscisse oggi ancora con la parte finale incompleta sarebbe comunque già un gioco da 9 non vedo l'ora di fare quella recensione perché proprio si scrive da sola a proposito di grinding, lì, ecco, in giochi come Factorio e Satisfactory, il grinding è alla base no? del, del concept, del gameplay di, que, di, quel, di quei giochi lì. Eppure non puoi definirlo così. Ecco, nei JRPG si grinda a livelli, a volte in maniera insopportabile. A volte in maniera insopportabile. Ecco, nei JRPG c'è il grinding, che possiamo definire così, nel modo peggiore possibile non c'è Racing su satispectory perché ridi? ma c'è Racing su satispectory? <ride> perché? Col cosa simboleggia la terza immagine rispetto al 16 bit? la terza immagine? qual è la terza immagine? cioè dall'alto verso il basso rispetto al 16 bit che cosa vuol dire? Ah, per chi ce l'ha evitate di metterla in verticale ma orizzontale ma che cosa? serino c'hai retracing a casa tua? sì sì, 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 sì. Um, io ho giocato per anni su Lineage 2, Grinding and Farming chiamatelo come volete, quello vero mamma mia, beh quelli sono i giochi che fanno morire i coreani di trombosi, no? spesso e volentieri i coreani muoiono di trombosi per colpa di quei giochi lì e non sto scherzando in, te- in teoria se usi la nuova tecnologia Nvidia ce l'ha ma che vuol dire? Cioè quello virtuale, come quando hai l'HDR virtuale. Ero il prendere in giro quelli che rompono le palle con sto retracing, ma non era una pesca che oggi giocatore. Eh, io vorrei. Io comunque sono un, un ray tracing lover. Eh. Sono un grande amante del ray tracing. Eh, vecchio giocatore di ultima online. Altro che grinding. Però ecco Cantilux. Lì potevi fare tutt'altro. E quello è il bello di quei vecchi giochi lì. E, e quello è il bello di quei metaversi lì. Eh? Utilizziamo i termini giusti. Prima che ce li inculino quelli che non ne sanno nulla. Eh? Perché io ho giocato una vita ultima online collegandomi al server CISAPIC dalle 3 di mattina in poi per non pagare la bolletta di... Eh, di che, come si chiamava? Di Telecom? No, di Telecom. Della SIP e facevo tutt'altro io credo di non aver mai grindato in vita mia a Ultimo Online ecco, la forza di quei giochi lì la forza di quei metaversi lì è proprio questo cioè tu potevi fare tutt'altro tu potevi vivere la tua vita alternativa e da World World of Warcraft in poi ecco, la pulizia che ci toglie libertà perché World of Warcraft è stato questo, ha messo ordine all'interno di questi metaversi, imbrigliandoli, togliendogli la libertà in nome di una pulizia estrema, che c'è stata però soltanto un anno dopo l'uscita, e in nome di quest che tutti, anche i più idioti, potevano seguire. In tempo non c'erano le quest, ma c'era la profondità di una vita parallela. Io non dico che Tutti debbano essere così i giochi, perché è logico che molte persone preferiscano un approccio più narrativo o quant'altro, però voglio anche che si rispetti la memoria di quel che abbiamo perso e che soprattutto venga ristabilita una PAX e si torni ad offrire quel che non c'è più oggi si parla di endgame l'endgame è il concetto che mi fa più orrore in assoluto più orrore in assoluto perché l'unico endgame che merita di essere vissuto è l'endgame che non esiste quando il gioco ti dà una profondità tale come ti dava Star Wars Galaxies o quando un gioco ti dà ti mette in una posizione in cui fa parte della lore il tuo continuare a giocare in questo caso posso citare Monster Hunter non hai bisogno di un endgame l'endgame quello, ti, 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 quello che ti spacciano per endgame è la fine del gioco solo che la gente continua a giocarci come se fosse metadone perché ormai i giochi sono costruiti proprio per tenerti imbrigliato a loro e poi si lamentano che v- non riescono più a vendere i giochi Fanno dei giochi to- totalizzanti Con i loro season pass Con i loro um, Incastri Che ti costringono a giocare Ogni giorno per l'intera settimana E poi si lamentano che non riescono a vendere altri giochi Beh, vendete droga Non vendete videogiochi E' bene che vi sia chiaro Poi c'è anche chi fa di peggio Tipo Ubisoft che ha provato a vendere gli NFT ai bambini Ma veramente lì ormai da mani nei capelli World of Warcraft ha dovuto smettere tutte queste invasive Eh, è l'Happy Endgame Eh, è come un secondo lavoro uno sport agonistico è Enders Endgame Commander Keen insegna Um, un, un Monster Hunter senza endgame sarebbe una merda, ma non ha un endgame. Monster Hunter nel momento in cui arrivi alla fine hai. Sei, è, che, è che Monster Hunter tu sei un cacciatore è giusto che tu continui ad uscire per continuare a cacciare. E quindi tu ci giochi fino a quando hai voglia, è quello l'endgame. Non è una meccanica di merda. ...che ti costringe a ripetere le stesse cose cento volte come un cazzo di robot. Come Destiny, per esempio. <coughs> Ci giocano per farmarti il set meta. Certo, se vuoi continuare a giocare... Hai, ...continua ad avere degli obiettivi. Ma non c'è un concetto di endgame... Come dice Dan Storter, il main game di Monster Hunter è il tutorial. Perché non c'è un endgame, è un flusso continuo, guardate che è una differenza sostanziale. Pensi lo stesso di Starfield, Rico, in che vuol dire che come posso pensare lo stesso di Starfield Mirror Fate? Però intanto piacere di conoscerti, non mi pare di averti mai visto i Mordor di Monolith infatti sono i Mordor di Monolith sono dei giochi di merda che si salvano grazie a un sistema di combattimento accettabile e a una grandissima idea che hanno anche ehm, trademarkato nessuno può riprendere il sistema di rivalità dei Mordor che è eccezionale dici perché non lo vediamo da nessun'altra parte perché è loro, proprietario. Chi lo vuole fare deve fare un reverse engineering e reinvert- reinventarsi un modo per farlo. Eh? Scusami se mi permetto, ma Starfield non è ancora uscito, bisogna prima provarlo. Ma non riesco a capire ehm... però quello che intendi Mirror Fate. Eh? Dico Starfield con i pianeti procedurali, se uno vuole può andare avanti a danni. Mm no, no, dipende dipende da quello che ci sarà attorno a Starfield perché sicuramente essendo un GDR Bethesda come tutti i GDR Bethesda come tutti gli Elder Scrolls ha diverse simulazioni che ti consentono di vivere la vita del mercante per esempio, no? o nel caso di Starfield chissà, esplorare però lì ci sono tanti eh, what if di mezzo tanti punti interrogativi perché eh, i pianeti di Starfield saranno un mix tra procedurale e fatto a mano e da quel che si capisce e si intuisce non saranno totalmente esplorabili ma avranno degli appezzamenti più o meno grandi, più o meno open world questo è quello che traspare perché da questo punto di vista se non sbaglio non hanno fatto completa chiarezza se qualcuno invece mi vuole... no! Non in stile Elite Dangerous Elite Dangerous tu puoi atterrare In ogni angolo di un pianeta Ecco In stile Potrebbe essere uno stile più evoluto Di quello utilizzato da Bioware per Andromeda Ecco Però lì c'è da capire Quanta simulazione c'è dietro Quanto io posso Permettermi di vivere La mia vita alternativa all'interno di Starfield Ehm Eh, Sarà molto interessante scoprirlo, ecco, sono quelle le cose che vorrei sentirmi dire, piuttosto che farmi vedere altri 5 minuti di gameplay sparso, devo dire che la presentazione a Los Angeles alle 3, a a quello che era un tempo alle 3, è stata molto esaustiva, quanto è durata? 15-20 minuti? Di quella non mi posso lamentare, però ci sono ancora diversi dubbi molto, molto importanti per che una volta risolti ci permetteranno finalmente di capire che tipo di gioco sarà Starfield logicamente è lecito aspettarsi con un minimo di intelligenza e di di conoscenza storica una sovrapposizione tra il concept di un Elder Scrolls e quello appunto di un Fallout però in un contesto molto open perché si va al di là di una regione si va al di là di una nazione si va al di là di un pianeta, ma c'è uno spicchio d'universo che dovrebbe fornirci una stratificazione di gameplay in grado di permetterci di vivere all'interno di Starfield, non solo di giocare a Starfield e portare a termine le sue storyline. Secondo te su Starfield metteranno anche la costruzione di avamposti tipo Fallout 4, magari meglio? Beh, qualche cosa sulle costruzioni dovrebbe esserci. Bisogna vedere se sarà sulla falsa riga di Fallout 4 Io devo dire che l'ho apprezzato molto eh, Quell'aspetto di Fallout 4 Però ecco loro Soprattutto Todd Howard Si trova in un momento molto critico della sua carriera Io sono un grande fan di Elder Scrolls Dal primissimo Da Elder Scrolls 1 Arena Però uno dei giochi più importanti Nella mia carriera di videogiochi È stato proprio Elder Scrolls 2 Daggerfall io non so quanto ho giocato a Daggerfall Senza mai finirlo Daggerfall era una roba straordinaria Era il tentativo più concreto Di portare il GDR Carta e penne e dadi All'interno di un videogioco Lo si vedeva proprio nel modo in cui Venivi introdotto alla partita E nella grande libertà che ti veniva concessa Anche di giocare semplicemente di ruolo ehm, Poi è subentrato Todd Howard E quella Bethesda originaria è andata in pensione e è subentrata con lui una visione del gioco più, più, più moderna. anche. Più moderna. Morrowind è la crasi perfetta tra questi due mondi, tra il mondo antico, tra la Bethesda di un tempo originaria e la Bethesda di oggi. Però poi dopo Morrowind c'è stato un... Eh, ci sono stati diversi scivoloni ci sono stati diversi scivoloni c'è stato un Fallout 3 eccezionale c'è stato un New Vegas che non è Bethesda però è Obsidian abbiamo avuto un Oblivion che possiamo scusare soltanto perché ha fatto un salto enorme dal punto di vista audiovisivo ma dal punto di vista del gameplay è tornato indietro ad Arena praticamente al primo gioco anzi peggio del primo gioco e poi c'è stato Skyrim, che è una perfetta una perfetta eh, versione per una nuova generazione di quello che un tempo era la visione originaria. Secondo me, oggi, riproporre Skyrim con un altro nome non funzionerebbe più. E ricordiamoci che dopo Skyrim c'è stato Fallout 4, che rimane un grandissimo gioco di esplorazione ma che come gioco di ruolo è probabilmente il peggior gioco di ruolo mai fatto da, eh, da Bethesda quindi con Starfield c- finalmente capiremo in che modo Todd Howard vuole continuare ad espandere la sua visione di gioco di ruolo Fallout 76 non esiste Fallout 76 non esiste, non ne posso parlare mi hanno diffidato gli avvocati Pete Tynes, gli avvocati mi hanno diffidato non, non ne posso parlare. Vengono, mi vengono a prendere. Mi svuotano. Scusate, si è già parlato della. per una nuova generazione? È un, è un eufemismo. Posso dire una cavolata? Dice Cutolo, mi sono ravvicinata a Battlefield 2042 ed è migliorato parecchio. Mi sta piacendo. È come... Sono, è, è un po' come gli stronzi fritti di Febbo de terrestre che potete sperimentare in Olanda, soprattutto ad Amsterdam. In fondo sono degli, ston, degli stronzi fritti, ma costano poco e quando sei lì, eh, in nottata, in after, sono deliziosi, ma rimangono comunque degli stronzi fritti. <coughs> È anche vero che il genere post apocalittica ha rotto un cazzo ormai. Vabbè, quello non, non, non c'entra nulla. Forse sì, forse no, però non c'entra nulla, no? Um, Febo de Techerrestre. Andate a leggere, cercate su Google Febo de La Battery 42 non verrà abbandonata e sarà un buon gioco. Forse l'anno prossimo? O forse mai. Forse mai, a me Fallout non hanno fatto impazzire né il 3 né il 4. Eh, ma a me, piacciono, eh, e a me piacciono molto i giochi di ruolo. Beh, Beh il 3, secondo me. Il 3 è molto semplice. Rispetto naturalmente, poi, ai primi due interplay, non, non ha paragone, no? Però il 3 ha veramente tante sorprese e delle storyline straordinarie. Il 4, ripeto, è un bel gioco di esplorazione, ma come gioco di ruolo è come scrittura, è la scrittura la parte tremenda Fallout 4 è scritto veramente con i piedi, fortuna che va in giro I'm a wanderer, I'm a wanderer Con quella colonna sonora eh, ti senti subito a tuo agio, ti diverti, ti fai la tua base, che è sempre eh, delizioso, però no, no ecco, New Vegas è un grande gioco di ruolo New Vegas è scritto benissimo ed è un grandissimo un grandissimo gioco di ruolo poi qualcuno può può preferire il 4 qualcuno può preferire il 3, qualcuno può preferire New Vegas, quello sta ai nostri gusti personali intanto siete tantissimi, quindi vi ringrazio vi ringrazio di cuore ragazzi di aver scelto di passare questo pomeriggio insieme a noi un pomeriggio che non avrà mai fine perché io fra dieci minuti chiamerò il mio amico e collega Cobb e seguiremo insieme Metaconnect dove ci sarà Mark Zuckerberg ci sarà Carmack di Exit Software Mr. Doom insieme a John Romero e si spera, faranno vedere Me l'hanno ricordato in chat GTA San Andreas Stanno sviluppando GTA San Andreas in VR L'hanno presentato, tutti sono impazziti Poi lo so, sono, sono dimenticati in pochi istanti È importante andare a vedere, secondo me, questa roba qui Soprattutto anche se siete interessati a PlayStation VR 2 Perché, parliamoci chiaro Se sviluppi un gioco in VR oggi A meno che non sei Sony o Meta Cerchi di farlo uscire su tutte le piattaforme disponibili Perché comunque il mercato rimane molto molto piccolo È molto probabile che i giochi, Molti giochi che verranno presentati questa sera Se verranno presentati i giochi Perché non lo sappiamo ehm, Arriveranno anche su PlayStation VR 2 ah, Avrà fine per me appena tornata torna la mia morosa Che cosa? Che cosa? Pokémon GO VR Dice Max and Cry Il destino ci sta inculcando alla grande bolletta e compagnia bella. (ride) Ho detto inculcando, ho detto inculcando. Che usavo come base troppo top. Che cosa? Mi ricordo nel 3 la mod per riparare il forte, che usavo come base. Io dopo il 16 bit stacco il culo quadrato. Ma perché? Come lo segui? Seduto, tutto compito, con la riga di lato a guardare lo schermo. Ah, sì, Victoria 3, ragazzi Victoria 3, gli sviluppatori hanno fatto run su run in diretta Io ancora non posso farla Ma sto studiando, sto studiando Perché io Victoria, come avevo già detto in tempi non sospetti Lo conoscevo, l'avevo visto Ma non mi ci ero mai messo eh, Sto preparandomi per la recensione Dopo il grande amore esploso con Crusader Kings 3 ehm, Ecco, eh, Sto, sto diventando pazzo. Vittoria 3 mi sta facendo uscire pazzo. Posso dire questo? Sto diventando pazzo per colpa di Vittoria 3. Perché poi cosa succede? Tu arrivi nel 1900 e devi combattere con Vittoria, che è il boss finale. Ed è praticamente impossibile sconfiggerla. Quello è il problema. Credo intendesse che gli finisce il pomeriggio quando arriva lei. Magari lo era già prima, ma non nascondevi bene. Eh, ah no, eh, lo eri già prima, matto. <ride> e niente. Dice Mike No Play. Secondo me potrei, potresti essere l'Auron play italiano. E non lo sai. Chi è? Laur- che cos'è l'Auron Play? Tutti piacciono. Lauron play. Eh? Intanto. Power ha messo la freccia a sinistra e mi vuole sorpassare Tra l'altro sta giocando a Cyberpunk 2077 Eh? Bravo Power, bravo Power Però il simbolo di Power mi ricorda sempre quello del Gatorade Scusami Power Vittoria 3 mostra un lato di te che non conoscevi Praticamente che cos'è Vittoria 3? Crusader Kings ve l'ho spiegato, ve l'ho fatto vedere eh, Veramente ormai dozzine e dozzine di volte Abbiamo fatto delle run strepitose insieme anche in live come dimenticare, Franci Arven, non so se ci sei, il mitico conte Arzoccu eh, di eh, Tortolì. Il padre era di Tortolì. Lui non era di Tortolì. E Victoria 3 praticamente è un gran strategy game, quindi il tipo di gioco è Crusader Kings, però molto diverso da, Crus- da Crusader Kings, perché qui non sei nel Medioevo... Sei nel, nel, nel centenario vittoriano, no? quindi dal 1800 e qualcosa al 1900 e qualcosa, e non sei una persona singola come sei in Crusader Kings 3, dove percorri tutta la storia di una dinastia. Ma sei una una nazione Perché nel 1810 Iniziavano ad ad emergere Le grandi nazioni E soprattutto in questi Cento anni di epoca eh, eh, Vittoriana Abbiamo dei progressi Tecnici, scientifici Sociali eh, enormi E tutti Tutti in un lasso di tempo effettivamente molto molto eh, delimitato, appunto, cento e poco più anni, Eh, ed è un simulatore sociale ed economico. Ho fatto diverse partite eh, Per imparare sto prendendo prevalentemente il Cile Ma adesso ho iniziato una nuova, una nuova run come Svezia Che dovrebbe essere una nazione più semplice Col Cile è stato veramente bellissimo Infatti ho voglia di ri-ri ricominciare con il Cile Dopo aver imparato diverse nuove cose ehm, Giocando con la Svezia <coughs> E ti ritrovi in una situazione Il Cile ci stanno i, come si chiamano? I caudigli Che praticamente sono tutti fascistoni ehm, hai un un governo un potere economico basato sugli oligarchi come la Russia di oggi ma non solo la Russia ehm, e sei abbastanza arretrato dal punto di vista tecnologico e, e anche a livello di importanza sul mercato quindi Eh, devi prima di tutto pensare al 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 sostentamento del tuo popolo ma poi devi anche iniziare a pensare a come diventare una potenza economica Eh, ed è bello perché non ci sono i soldi cioè c'è un bilanciamento economico, c'è una perdita o un guadagno, ma i soldi sono un bene effimero che devono essere equilibrati perché se tu tu guadagni molto come Stato e eh, riempi la la tua riserva di, 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 di oro e non spendi quell'oro a un certo punto vivi una deflazione quindi tu devi sempre movimentare il denaro senza guadagnare troppo per troppo tempo e senza naturalmente Eh, Perdere soldi per troppo tempo Allo stesso modo Perché poi a quel punto Finito anche l'oro Nelle casse dello Stato Devi per forza di cose Chiedere un prestito Eh, Ed è bello perché C'è lavoro minorile Devi scegliere se ehm, Se naturalmente eh, Accettarlo o meno Solo che non è che basta dire Io non voglio che i bambini Lavorano in miniera Hai un governo Che cambia a seconda Anche dello stile di, di, Di governo Di potere attivo in quel momento in una determinata nazione e devi cercare di votare le leggi ed è tutto molto complesso ma anche tutto, tutto molto bello perché tu ti fai cioè, per esempio eh, allevi bestiame Poi sblocchi l'allevamento intensivo, ma con con l'allevamento intensivo hai bisogno anche di ehm, una roba chimica che serve per fare più grano perché naturalmente le bestie utilizzeranno più grano. Poi ti inventi il bleaching dei tessuti e quindi puoi eh, creare man mano una filiera che a capo ha un'industria che potrebbe essere l'industria di vestiti più importante del mondo in Svezia naturalmente sto cercando di fare l'industria dei mobili più importante del mondo ma non è facile, non è facile soprattutto non è facile spiegarlo sarà molto impegnativo scrivere la recensione renderla leggibile per chi non apprezza il genere o comunque è soltanto interessato da lontano a un gioco simile e renderla anche piacevole no? da leggere oltre che esaustiva ma ehm, cercheremo di farlo In tutti i giochi Paradox non c'è l'italiano È vero Shaska Crusader Kings è uscita la mod per PC Fatta oltretutto molto molto bene Quindi se volete su PC È possibile tradurlo in italiano Utilizzando la mod che trovate nello Steam Workshop Senza nessun problema Per Victoria probabilmente anche arriverà Ma ci vorrà tempo Stiamo parlando di Victoria 3 Ciao Mastots, ben trovato 17.53 ragazzi Proviamo a chiamare... Cobb? Io Crusader Kings l'ho reso... L'ho reso, perché non aveva l'ita Troppo complesso da capire, Mutamix E pensa, bastava scaricare la mod Vittoria doveva uscire bene nel pass Poi è passata oltre Sì, non uscirà più nel pass Ma sarà disponibile anche in cloud, su GeForce um, Che ne pensi di nuovo Master of Magic? Sono super mega eccitato Um, Brookhaven Francesco Ieri ho litigato con un amico per questa ragione Secondo te Super Mario All, Stra- All Stars per SNES È un remake o un remaster? Veramente Ci hai litigato con un amico? Ciao Lorenzo Anche tu mi stai simpatico Una tua opinione su c 2 Fra ho visto che l'hanno messo nel pass Super mega divertente Super mega divertente Il problema è che Non c'è season pass Non ci stanno... meta avanzamenti si gioca soltanto per il piacere di giocare da una parte è figo da una parte però ecco sarebbe stato bello un sistema di progressione di qualche tipo è super super figo naturalmente mouse e tastiera sono di gran lunga migliori quindi su console se imboccate in qualche partita dove trovate gente pc è facile che te sfondano ehm però è veramente veramente divertente e ha un sistema di combattimento pazzesco sarebbe bello avere un gioco di ruolo a tutto tondo costruito attorno a quel sistema di combattimento beh, in realtà in parte c'è perché abbiamo Kingdom... fortunatamente and- a- abbiamo Kingdom Come Deliverance <coughs> Sì, ora ti chiamo, Cobbe eh, Daggerfall Fram me lo consigli anche adesso da recuperare è eh, molto e molto vecchio, eh è molto, molto, molto vecchio Daggerfall, è tosta giocare a Morrowind, figuriamoci Daggerfall, ma ci puoi sempre tro- provare, no? Non l'hanno dato gratis praticamente ovunque, ed è comunque disponibile su Game Pass, eh? quindi provaci. Serino, ma Kingdom lo consigli, mutami, sei. sei... T'ha colpito un fulmine quando c'avevi 6 anni? Non lo so. so, l'ho appena detto, lo dico sempre, ci sei sempre... Non è, non è affatto impossibile giocare a Kingdom Come. È impossibile se sei uno di 8 anni, iperattivo, che non riesce a ricordarsi due regole base. Ecco. E Soprattutto è impossibile giocarci se non ti alleni. Ti devi allenare tu come personaggio, non tu come Eddie Superfigo. Night of Honor 2 non ce l'ho presente, Paolo Pen. ma sentiamo Lorenzo, sentiamo Lorenzo, aspettiamo. Sappiamo che adesso inizia Meta Connect, ragazzi. Eh? Non mi scalo consigli.